0: Mente. Se trata de un concepto excesivamente complejo de entender. Reacciona a causas externas, responde a todo lo que vemos, olemos, tocamos y, por supuesto, escuchamos. Señal BL presenta musicalmente. Hoy presentamos. Mátenme porque me muero. Es una mañana como cualquier otra, una mañana de finales del año 2019. Quizás lo escuchaste por la radio al ir rumbo a la escuela.
1: La declaración del director de general de la Organización Mundial de la Salud. O en
0: la televisión. Mientras descubrías que ya no había leche en el refri. O instalado ya en tu área de trabajo, te llegó una notificación al celular.
1: ¿Fue Coronavirus.
0: Allá, lejos, muy lejos. En una ciudad de China llamada Wuhan, que ni siquiera sabías que existía hasta ese día un nuevo virus comenzó a preocupar a todos. Seguramente lo tomaste como una noticia ajena, un poco exótica, tal vez. Los meses avanzaron y todo acabó por desmoronarse. Estoy declarando una emergencia de salud pública. El 2020 ha sido un año por demás inquietante, pues una presencia nos recordó que sí, que las páginas de nuestro libro pueden concluir inesperadamente.
1: El 2020 nos ha acercado a esta inevitable presencia que es nuestra finiquitud, nuestra nuestra mortalidad. Cuando empezó esta pandemia, los sentimientos que, que yo tuve de personas muy cercanas a mí es que siento que se está acabando el mundo, es que siento que este es el final, es que siento como que de aquí todo se va a acabar y es que como que nos vamos a morir. Y yo, muchas de esas personas, por mi particular forma de ser yo les contestaba es que siempre nos vamos a morir es que siempre nos estamos muriendo porque estamos vivos o sea a mí me queda muy grabada esta definición que viene en un libro de patología que utilizamos muchos eh, muchos muchos médicos que es el Robbins que te dice o sea, la, la muerte es la consecuencia natural de la existencia de, 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 de la vida y, y en este sentido el 2020 nos, nos, ha, nos la ha aproximado nos la ha hecho sentir más cercana y a algunas o a a muchas de de las personas que estamos todavía hablando aquí, pues nos ha hecho experimentar una pérdida que probablemente no esperábamos en este contexto. Nos ha hecho ver la, la muerte como algo más allá de lo esperable y predecible. Nos ha hecho perder nos nos murió este sentimiento de certidumbre y de confianza en cuanto a las probables causas de muerte porque de pronto llegó esta entidad desconocida nueva, pero al final lo que ocurre es real
2: Este año nos tiró las defensas ¿no? O sea, nosotros como decía en un punto uno de los de los mecanismos más a a mí me parece fascinante porque en general los mecanismos de defensa para no caer en un tecnicismo son inconscientes o sea son maneras en las que respondemos de manera psicológica ante una situación estresante angustiante o, o como una amenaza de manera inconsciente reaccionamos a ellas la supresión como mecanismo de defensa es uno de los pocos mecanismos de defensa que se utilizan de manera intencional vuelvo a esto o sea decidimos y mandamos a un poquito a la banca ciertos pensamientos que podrían ser desde deseos sentimientos experiencias lo que sea pero en este sentido específico la muerte siempre está en este preciso sentido de la supresión entonces de repente aparece este año en el que nos empieza a llegar una noticia en el que alguien decidió hacerse un caldo de murciélago en algún punto y lo veíamos muy lejano y todo parecía como muy qué mal se le están pasando allá. No o sea, y veíamos los videos y, ve, y, ve, y veíamos que, que feo, que feo está pasando y de repente empieza esto a acercarse. Nos empieza a invadir y nos tira las defensas, nos tira las defensas. Por qué? Porque empieza de repente una sensación que de la noche a la mañana es no puede salir, no puede salir porque hay algo que está ahí afuera, es una amenaza y que no nada más es una amenaza invisible, sino que puede tener alguien que conoces. Si te acercas y la saludas como siempre lo has hecho, se te va a pegar y te vas a morir. O sea, esto que nunca habías pensado, o sea, que habías decidido no pensar, Tómala. Ahorita lo tienes que pensar todo el tiempo, porque la consecuencia de esto es morir. No es que te vas a quedar mal, no es que te vas a quedar turulato. No nada más me, me el, el la persona con la que estoy hablando es eso, porque aparte vienen todas estas cosas, ¿no? De la, de la, del asintomático que es portador y que el no sé cuánto. O sea, empieza a haber una, una sensación de incertidumbre en la cual la conclusión es puedes si no te mueres tú, puedes contagiar a alguien y matarlo, ¿no? Entonces y sin ninguna sin ningún aviso, sin ningún nada de repente te tiran las defensas de golpe y te enfrentas a este miedo espantoso en el cual es, es imposible mantener una buena cara al principio ¿no? O sea, con qué cara llegabas con tus hijos y les decía, pues es que fíjate que hay un bichito, ¿no? O sea, pues, pues, tú también tenías una angustia espantosa, ¿no? O sea, tenías una angustia horrible de, de, de lo que te podía pasar, entonces no está de la muerte, incluso también la parte en la que a lo mejor cuántas veces habíamos estado preocupados por ir midiendo las muertes de una enfermedad. Yo creo que nadie de los que nos estén escuchando había estado con esa curiosidad así de decir vamos a ver cuántas muertes hay hoy por sarampión, vamos a ver cuántas muertes hay hoy por este cáncer de colon, ¿no? Pero ahora todos, todos estamos pendientes. Hay aplicaciones, pues bajas una página de la, de la Organización Mundial de la Salud en la que te va diciendo el conteo por países de muertos. Y nos ¿Vos? empezamos también, curiosamente, a, a no nada más enfrentarlo, sino qué hacemos ante el miedo. El miedo lo podemos atacar, le podemos huir, pero también lo podemos paralizar y negarlo. ¿no? O sea, también podemos negar el miedo. Entonces la manera en la que negamos el miedo es... Ya desde la gente que sale diciendo cosas como pues si me tiene que dar, que me dé, pues esta cosa no importa. La, la, la. O la otra es empezar a desensibilizarnos y empezar a hacer conteos de muertes y empezar a ver cuánta gente se murió, qué país está peor. Fíjense, yo no sé si les ha tocado de repente estar en una plática en la que dicen es que hay tantos muertos así en México. Sí, pero hay más en tal lado. O sea, como si fuera una competencia en ese sentido. ¿no? Entonces, eh, claro que ha cambiado. El 2020 nos hizo reconceptualizar el, el, el abordaje de la muerte, pero no porque nos dejara de dar miedo. Es el mismo miedo, pero nos lo hizo. Nos tiró la defensa. O sea, pones un cubrebocas, eh, trae un sentido. No traerle cubrebocas es me puede dar algo que me mate o yo matar a alguien. O sea, fíjense, o sea, trae ya un sentido. Lávate bien las manos, haz esto, haz aquello. Entonces sí estamos muchísimo más sensibles al, al, a, a este concepto. Hay, un, hay una parte muy, 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 muy sensibilizada hacia, hacia, la, hacia la parte de la muerte que también ha tenido su parte positiva, que ha sido el empezar hacer ciertas cosas, proyectos, juntarse, hacer un programa de radio, la gente que ha compuesto sus este eh, eh, ha hecho libros, este que, que se ha dedicado a pintar, que ha recuperado ciertas cosas, ¿por qué? Es una manera de enfrentar eso, de volver a rescatar con una defensa
0: ese miedo de algo que es inevitable. ¿no? Nadie se escapa ni puede ocultarse. Todos, absolutamente todos, sabemos que en el contrato de vida existe esta única, indomable y no negociable cláusula. El tiempo con el que contamos es limitado. Su definición es corta y contundente y aunque existen debates sobre los límites en los que acontece, no hay forma de ponerla en tela de juicio. La vida, la vida tiene un punto final.
1: Definirla es aburrido, pero experimentarla es complejo en toda cultura. No es, eh, es, es sencilla de definir, pero no sencilla de experimentar. Tanto es así que hemos buscado ritos alrededor de ella que nos facilitan el poder llevarla. Nos habla de una pérdida, nos habla de una certeza. Es la mayor certeza que tenemos los vivos. Hasta Ay, las abuelitas bueno. nos decían, solamente tenemos algo por seguro. Que nos vamos a morir.
2: En este concepto de es lo único certero, o sea, la única, la única certeza que tenemos, también es, es, lo, es lo único a lo cual podemos abordar desde un mecanismo de defensa que es suprimir. O sea, la supresión es conscientemente no pensar en algo. Y es lo único que nos permite hacer ese mecanismo de defensa es la muerte o sea todos estamos conscientes o sea creo que nadie por la vida va caminando y que le digas güey tú sabes que te vas a morir no mames cabrón o sea y que se saque de
1: pedo así no wow. sé. así que pero decidimos esta, ¿no? pero está en eso no pero algo también es claro hay una completa incertidumbre de la muerte de lo que puede ocurrir bueno, después claro. de la muerte esto es eh, y, y, y bueno, de eso, de eso es lo que nos está diciendo Pepe de un mecanismo de defensa de cómo nuestra parte primitiva contra nuestros ideales uh, en, en lo más consciente se están peleando no y ahí es donde, donde al final nuestro propio ser evita sentirse conflictuado y se lo explica Porque y ahí va a, te, va a depender mucho de nuestro aspecto social y cultural
2: pero aún así, fíjate, más que lo social y cultural yo creo que desde, desde que el hombre tiene razón hay dos miedos ancestrales o sea, hay dos miedos que acompañan al ser humano desde que tiene razón y es el miedo a la muerte y el miedo a perder el control en ese, en ese caminar o sea, en ese momento en que el hombre tiene razón y dice, puta, ¿me puedo morir? O la otra es, ¿qué pedo se metió el sol? ¿Cómo va a salir otra vez? O sea, ¿cómo podemos hacer que salga otra vez? En el momento en que se empiezan a angustiar, de ahí se ha movido todo. O sea, todo lo que ha evolucionado en tecnología. O sea, la tecnología que tenemos es, es una manera curiosa de creer que tenemos el control. Cuando no lo tenemos, porque aparte son dos cosas que siempre va a haber miedo mientras existe el ser humano porque nunca los vamos a, 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 a conquistar nunca vamos a conquistar la, el, el, el no morir tampoco vamos a tener el control de las cosas, ¿no? La muerte es un, es un miedo atávico, antiquísimo que en, en el momento en que nos hacemos consciente hemos luchado por vencerla. La muerte podía tomar ciertos significados en diferentes culturas, como tú decías de podía ser desde un ritual una entrega algo, pero no dejaba de ser una incertidumbre también el qué pasaba después o sea, es la certidumbre más incierta, ¿no? O sea, es el, el, el punto de no tengo la menor idea
1: ¿Qué, qué viene después de esto, que sé que va a pasar. En un sentido antropológico, todas las culturas. De, tienen este miedo a la muerte y de ahí se desencadena dependiendo de la explicación mágica naturalista eh, teológica politeísta pero de ahí se va a derivar la explicación de lo que de lo que está ocurriendo más allá de pensar que hay algo después de la muerte qué es lo que está ocurriendo qué es la muerte o okay, que si la muerte antes estaba y no está pero pero qué ocurrió es decir eh, si si yo tengo aquí carbono nitrógeno, oxígeno, hidrógeno fósforo y lo junto y le echo electricidad, ¿por qué no hago un cuerpo humano vivo y pensante? me explico ese es es, es el el gran misterio de la muerte también, ¿cuál es la frontera con la vida? ¿cuál es la frontera con este control del que nos está hablando Pepe de de, de mi ser, de mi persona de mi destino, de mi pensamiento tal vez sea una ilusión, pero el que vive de ilusiones está en ellas y, y, y la ilusión del control es control
2: yo creo que incluso todas las emociones que podemos revisar incluso por ejemplo las que hemos revisado en los episodios anteriores la melancolía la alegría el enojo pero en un futuro la angustia todas son maneras de enfrentar o de evadir la muerte también, o sea, este concepto de la muerte, o sea, el miedo a la muerte, la tristeza por la muerte, el evitar la muerte riendo o reírnos de la muerte, o sea, toda, todas estas emociones al fin de cuentas nos nos mantienen, nos mantienen alerta de que estamos vivos, o sea, algo, algo inanimado, algo muerto no tiene emociones, no se mueve, o sea, lo hemos dicho en todos los, en los episodios, no la emoción viene de, de moverse. y y, y no tener una emoción es, es estar quieto y estar quieto es morir
0: por supuesto el miedo es la emoción que aflora inmediatamente cuando el tema se nos presenta con toda su desnudez pero eso no es todo lo que sentimos ante su irrevocable mandato otras emociones y muy complejos procesos se activan poniendo en comunión todo absolutamente todo lo que somos sabemos y creemos como defensa tenemos el duelo pero su fuerza es tan incontrolable que se instala también en otras aristas de nuestra vida.
1: A mí me gusta mucho, ya saben, en mi mi forma de ver el mundo, el cómo nos lo explica Homero Simpson cuando consume eh, el veneno del pez globo. Tiene... 24 horas de vida. ¿24 horas? Bueno, 22. Lamento haberlo hecho esperar tanto. Ocurre una reacción en él al saber que va a morir. Ocurre una reacción en su esposa al saber que va a morir. Y no analicemos al doctor Hibbert, porque qué bueno que es un personaje de ficción. Tal vez puede pasar por cinco etapas. La primera es negar.
0: No, porque no me estoy muriendo. La segunda es
1: la ira. Ya verá usted, doctor Mike. Después de eso viene el temor. ¿Qué sigue? ¿Qué sigue? Súplicas. Doctor, sáqueme de esto. Le pagaré muy bien. El Finalmente, aceptación. Ah, todos debemos morir algún día. Nos habla eh, Freud que el duelo, es decir, esta reacción que estamos teniendo ante esta pérdida, es una pérdida ante un ser amado o algo que sea una abstracción equivalente, algo que sea equivalente dentro de mi, de mi ser a un ser amado. Entonces el duelo... esta reacción ante la muerte no solamente va a ocurrir ante la pérdida de un ser vivo yo puedo perder un estatus se me murió un estado de seguridad después de, de, de cierto evento yo tenía, yo Julio Moreno tenía la certeza de que cualquier sismo que fuera a llegar a la Ciudad de México yo tenía 50 segundos para salir Y en el 2017 tembló antes de que sonara la alerta sísmica y ese estado de seguridad a mí se me petateó. Y creo que a muchos. Y eso es es un estado de duelo también. Y empezamos a tener esas etapas. Oye, no, pero ¿por qué? A lo mejor algo falló. Este eh, estúpido gobierno, ya verán todos ellos. A lo mejor si pongo una alerta sísmica de las que venden en, en internet en mi casa, ahora voy a estar mejor. Y bueno, al final decido que los temblores son normales.
2: Y, y, y de ahí viene esta idea de, de, de o, o que podríamos concebir como, como varias muertes, ¿no? O sea, se puede estar este, esta idea que... que no solo se muere la gente. Es, claro, ¿no? Y, y esta idea romántica de muerto en vida, ¿no? O sea, por ejemplo de estar muerto en vida ¿a qué se refiere? No? o sea el aislamiento el no tener amor el no tener a alguien el estar apandado o alienado desde, desde una perspectiva esas son muertes sociales son muertes este, civiles que, que al fin de cuentas acaban siendo también muertes y no hay no hay pérdida no, o sea no hay muerte sin un duelo y el duelo es, es, es la parte del proceso por el cual nosotros vamos a elaborar la pérdida en ese aspecto es donde no nada más la música, sino yo diría el, el, el arte en general y la ciencia es donde está sosteniendo justamente ese, ese gran miedo a la muerte. ¿no? O sea, el, el, el querer permanecer para siempre, el trascender desde estas etapas ericksonianas de, de las ocho etapas del hombre, en la cual la etapa más madura es la en la que el hombre se vuelve compartido y trasciende. El hombre es aquel que puede decir a mí ya no me toca pero lo que hice aquí está y está para todos ¿no? Pues, ¿cuál es el, 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 el lema ese típico? ¿no? o sea lo que tienes que hacer es tener un hijo escribir un libro y sembrar un árbol qué bueno que lo dije bien porque si no me hubiera pasado como el personaje ese de Don Gato de respirar bajo el agua y acariciar a un perro ¿no? a, al fin de cuentas ¿qué quiere decir ese, ese, ese dicho? ¿no? o sea es trascender plantar un árbol para que la gente lo tenga después de muerto el libro para que te lean y tener un hijo para que tu legado se vaya entonces mucho de esto tiene que ser porque el miedo realmente de la de, de, de este miedo atávico al que al que me refería al principio tiene que ver con que no sé qué va a pasar, no? Y es como la canción de Mátenme porque me muero, no? O sea, cuando pide este Saúl Hernández que le pongan una de las fotos de su chava, no? O sea, ¿por qué le pide una foto de su chava? Porque. Porque no me dé miedo estar allá abajo, no? O sea, porque por lo menos, o sea, no sé qué, no sé ni siquiera si voy a tener conciencia por estar ahí o para que no se me olvide tu cara, no? También dice en este camino que, aparte, eh, a mí me, me encanta esta manera en la que abre Julio diciendo que es la única certeza que tenemos en la, en la vida, no es lo único este, claro y seguro. Eh, está, está dentro toda esta incertidumbre, no? Esta incertidumbre que, que nos mantiene y, y de la cual se han construido. Todo lo que te puedas imaginar O sea, la religión está basada, por ejemplo En la idea de vivir para siempre No hay una sola que no sea así O sea, en la que te conviertas Ya sea porque reencarnaste O porque estás en un paraíso Cualquier religión La idea es trascender, ¿no? O sea, trascender para siempre El morir se vuelve Vivir eternamente
0: nos preguntamos, ¿es siempre tan agudo y tan doloroso el tránsito cuando se nos presenta? ¿Acaso no hay otras formas de encararla? De manera general, la incertidumbre nos atenaza, pero hay otros caminos, heredas cuyo final es alegre y en las que representa una salida, una puerta que si bien no sabemos a dónde nos llevará, la visten de esperanza.
1: La primera canción que yo pensé para este programa fue Rock and Roll Suicide de de David Bowie. Eh, Bueno, fue muy David Bowie para mí eh, la búsqueda de este programa porque es probablemente... Junto con Lennon, la, los dos músicos que, 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 que no vi presencialmente y que más influencia han tenido en mis emociones. Yo no soy músico ni me dedico a algo relacionado directamente a la música, pero la vivo diariamente. Eh, en el momento en el que uno lee la letra eh, de Rock and Roll Suicide de David Bowie, eh, por lo menos yo logro apreciar un, un, una persona intentando brindar ayuda. Eh, intentando brindar ayuda y brindar amor. La muerte puede verse como un, como un alivio ante un sufrimiento, como el fin de un dolor. Y este mismo dolor puede a veces ser la existencia. Y, y, y en un sentido budista a lo mejor podemos pensar que la existencia es dolorosa y el dolor es normal pero hay veces que este tipo de de cuestiones franquean más allá de la lógica y terminan en la pérdida de una vida por su propia propia entidad.
2: O incluso alegre. O sea, también está la entrega alegre a la muerte. O sea, la la entrega gloriosa, gustosa, gloriosa, prepararse. Hay muchas ideas y muchos pensamientos eh, y corrientes filosóficas, incluso que justo es eso, ¿no? O sea, la, eh, la, la vida es el transitar, es prepararse. Para poder llegar a la muerte de la mejor manera, la, 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 el, el pensamiento budista más bien tiene ese, ese, ese principio, ¿no? De prepararse para llegar gustoso y para llegar con, con gozo a la muerte porque te preparaste bien durante todo este tiempo. Para esto te preparas toda la vida, ¿no? O sea, la muerte eh, está, Como, está ahí con, esperándote, meta y final ¿no? Como meta y final, e incluso también las personas que se sacrifican, no? O sea, de, 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 por manera honrosa, por ejemplo, no? O sea, la, las personas que honran a su patria, este, porque sacrifican su vida o que se estallan o se van en picada en un en un este en un avión gritando banzai, o sea, porque, porque saben que están entregando de manera gustosa su vida hacia, hacia, hacia un fin mayor, que al fin de cuentas vuelve a ser este punto de trascender, que qué es, es la muerte de un De un mártir, ¿no? Si si no es reconocido después, ¿no? O sea, ¿qué es eh, la la muerte de de esa persona que se entrega de manera gloriosa hacia la muerte? Entonces, sí existe un miedo hacia la incertidumbre, porque yo creo que ni ese... Y y, y es es curioso, porque incluso también está... Puede ser que esté fundamentado en el miedo. Lo que pasa es la explicación que te das para no tener ese miedo. O sea, si yo ese miedo lo, lo suprimo o lo trabajo desde una perspectiva en la que si estoy entregando mi vida o si muero voy a llegar a un lugar mejor donde voy a ser el consentido de Dios o donde voy a estar al lado del Padre o donde voy a estar este, viendo a toda la gente que, 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 que dejé atrás o, no, o sea, si empiezo a tener este concepto incluso la, la muerte puede tener este, este principio gustoso aunque no dejan de ser desde este principio de los miedos atávicos eh, maneras de enfrentar la, la, el miedo el miedo a lo, a lo incierto porque yo creo que o sea, la, la incertidumbre es el, es el gran motor de muchas cosas. ¿no? Maquiavelo escribe que si quieres mantener este a un pueblo cautivo y, y atento y a tus órdenes, mantenerlo en incertidumbre. ¿no? O sea, esta parte de, 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 de te vas a morir, pero no sé cuándo. O sea, todo el tiempo la tenemos, ¿no? Entonces, al fin de cuentas, en esa incertidumbre es la manera en la que reaccionamos después a ese miedo, puede ser alegremente, puede ser de manera. Como un alivio, como decía Julio, ¿no? O sea, esta parte de las enfermedades que se cronifican y que de repente estamos estirando la vida sin. sin. Eh, sin realmente un concepto de, de vida. Porque creo que parte de la definición de muerte tendríamos que ver que es la vida, ¿no? También. O sea, la vida como, como el principio de las esencias y de las virtudes de cada quien. O sea, creo que todos, para no caer en el rollo muy azotado y muy triste. O sea, todos hemos tenido una mascotita a la que de repente la ves y dices, híjole, pues es que ya no es quien era ¿no? O sea, ya, ya no llega y me mueve la colita, ya no llega y brinca, ya no se come lo que se tiene que comer. Y de repente dices, creo que lo más, pues lo más humano, ¿no? O sea, es es poderle dar descanso y entonces hasta lo piensas así, darle descanso a alguien, o sea, porque das esta, esta, esta imagen de el presente está sufriendo y va a venir algo que lo va a hacer descansar, fíjense cómo incluso en el más ateo <risa> siempre viene una, un principio curioso de, del descanso, como, como en, esta, en esta curiosa imagen de va a haber algo después, quiero que en mi funeral pase esto, esto y esto, quiero que hablen de esto, quiero que pongan tal música, como si tuviéramos esta extraña fantasía de que lo vamos a ver no o sea y, y es esa esta idea rarísima justo es el, el punto de pues la muerte no o sea la muerte se apagó te vas a negros no no o sea, se, se cierra el telón y, y pues ahí se acaba pretty much y eso
0: es tan angustiante que mejor construimos lo que sea Todo, absolutamente todo tiene una primera vez y hay que decirlo como tal nos estrenamos en lo desconocido con más torpeza que soltura. Llevas una vida tranquila. Y de pronto, una noche de insomnio, piensas en el día que te tocará partir. El vacío invade tu estómago y te aferras a tus pensamientos. También llega el día en que debutas en el triste arte de decir adiós a alguien querido. Y lo haces fatal. No podía ser de otro modo. Pero habría que preguntarse. ¿Son dos momentos iguales?
1: Ah, como yo lo comprendo es lo mismo. Es decir, cuando tú internalizas y comprendes la muerte es porque te comprendes como mortal y porque entiendes que eres parte de esto que se va a morir así es como yo lo concibo antes de esto si tú separas la muerte de los otros de tu propia muerte creo que no se ha integrado este concepto final tal vez sea el camino por el cual llegas a este entendimiento
2: yo, yo, yo sí veo dos cosas distintas. ¿eh? O sea, a mí me parece que, que sí son dos maneras de, de enfrentar el mismo fenómeno de manera muy distinta. Yo creo que la apreciación de la muerte del otro, o sea, el enfrentarse a una pérdida, a la muerte de alguien, te enfrenta precisamente a que sí, o sea, recuerdas y te hace recordar, te baja la defensa de la supresión en ese momento y recuerdas que tienes escrito en alguna parte del cuerpo tu fecha de caducidad que en alguna parte de tu cuerpo está diciendo caduca el tal, tal, tal del 2000 no sé qué o sea, eso te lo recuerda pero la sensación va más a la pérdida del objeto de la persona que se fue la angustia de la propia muerte implica perder todo la muerte de un ser querido es no voy a volver a tener momentos con esa persona la muerte de uno mismo nos enfrenta a voy a perder todo o sea, no voy a poder volver a ver a nadie No voy a volver a estar con nadie. Entonces, sí, el el enfrentar la angustia de la muerte desde la perspectiva en tercera persona o en primera persona, vamos a llamarlo así, ¿no? O sea, en tercera persona si hay algo que que nos pone, nos confronta mucho con con la pérdida del objeto y con con lo que ya no vamos a tener ahí, sí. Pero la reflexión de nuestra propia mente, que pueden ir juntas y ahí es donde sí estoy de acuerdo en el que pueden ir de la mano, pero como momentos separados, o sea, el momento en que, en que como adolescentes o como no adolescentes, en el momento que sea, de repente reflexionamos y decimos a carajo, en cualquier momento, digo, ahorita ya nos da tos y pues, todos estamos con el pánico ahí de qué, qué va a pasar, ¿no? O sea, tengo que hacer un testamento, ¿qué, o a, a, a dónde me voy, ¿no? O sea, empezar a, a ver este, nichos. En en un templo, porque porque si empezamos a pensar en que nosotros no vamos a volver a estar con nadie, o sea, nosotros nos vamos a perder de todo esto. De ahí que vienen todas estas construcciones, no? O sea, las construcciones de la vida después de la muerte, que voy a venir a verte, va a estar bien. Este, yo voy a estar aquí a tu lado. O sea, empezamos a construir todas estas cosas. ¿Por qué? Porque no queremos perdernos de eso. Y y vuelvo al ejemplo que decía, no? O sea, esta parte en la que preparamos nuestras, Nuestros funerales Y preparamos Todo lo que queremos Que suceda Es más Dejamos Incluso De manera Yo digo Muy, muy lógica pero también hasta incluso muy soberbia y hasta indicaciones dejamos, ¿no? Después cuando vamos a morir, ¿no? O sea, ya después de muerte, por favor, por favor, haz esto y cásate con no te cases con no sé quién o por favor ponle mi nombre a tu primer hijo. O sea, empezamos a tener esta, estas cuestiones en las que en las que creemos que vamos a estar más allá porque la angustia es distinta, la angustia es me voy a perder de todo. Cuando alguien muere o cuando eh, nos enfrentamos a la muerte de un ser querido, de alguien cercano, precisamente tiene que ver con lo que voy a perderme con esa persona en específico. Y de ahí se rescatan los duelos, o sea, de todo lo que te queda, de lo que te queda cuando pierdes a alguien. Pero la muerte, o sea, enfrentar la muerte es un trabajo muy distinto. Es no Hay muchas cosas que no voy a ver, o sea, hay muchas cosas que me voy a perder.
0: México tiene un olor muy particular durante el mes de noviembre. Huele esa combinación de velas encendidas, aguayabara sobre la mesa, flores en pasúchil. El resto del mundo lo asegura. En México no la respetan, la hacen fiesta y se ríen de ella. Cada 2 de noviembre nos ponemos ese traje típico de nuestra segunda fiesta patria, hecho de papel picado y de recuerdos. Algo más hay en el fondo de esta festividad.
1: Por supuesto que teníamos que hablar de esto. A veces es fácil pensar que esta fiesta es absolutamente mexicana, pero este color naranja que observamos en el sempasuchil es el mismo que observamos en la calabaza de Halloween, es el mismo que observamos en las hojas de maple canadienses es decir, la naturaleza en esta temporada cambia sus colores, se pone roja, fogueante, eh, los carotenos ascienden a las hojas y este color al final hace que estas hojas caigan, que los frutos se marchiten, que las hojas desaparezcan y nos recuerda esta misma mortalidad, este mismo destino al cual estamos encaminados la experiencia de la muerte natural es decir, el ver las hojas caer el, el ver estos colores naturalmente te va a relacionar a la muerte el Halloween, por ejemplo la fiesta que deriva de las tradiciones anglosajonas tiene que ver en esta creencia de que se abrían las puertas eh, del infierno Digo, eh, algo tiene que ver hell, eh, infierno con Halloween Este, digo, no me voy a meter en estas cuestiones y entonces estos seres andaban por ahí retosando y jugueteando porque eran en realidad más, más traviesos que malvados, digo, en esta travesura maliciosa, y pues bueno tú, tú, tú podías convivir con ellos eh, disfrazándote al final eh, y siendo parte de ello conviviendo en esta fiesta de muerte tal vez en esta danza macabra como se le ha llegado a llamar en algunas pinturas, pero, pero no deja de ser parte de la existencia, me voy a regresar un poquito a Freud, Freud dice que pues el duelo y la melancolía de la mano y, y ya vimos que, que parte de esta melancolía es esta búsqueda de la alegría perdida, esto que, que nos decía Pepe de, 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 de este momento que se fue y entonces pues a lo mejor es fácil idealizar que la muerte es algo muy bonito, que la muerte es algo eh, que, 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 que va a ser alegre y que se acaba todo lo malo y que vamos a estar
2: muy bien. Efectivamente, o sea, es, es algo muy notorio como en el mundo Incluso se, se señala a México como el país que se ríe de la muerte, ¿no? el país que se que celebra la muerte. Y sí, bueno, pues digo, nosotros eh, a, a algo que es muy, muy cierto, digo que al fin de cuentas vivimos en un, en un mundo y este que está regido por, por muchas este, cuestiones religiosas. La idea de, de Halloween viene del día de, también de todos los santos, que es el Hallows Eve. O sea que viene del del Día de Todos los Santos igual que el Día de Todos los Santos que hay en México y de ahí vienen todos estos conceptos el punto es cómo enfrenta cada cultura eso desde la perspectiva del miedo de la dolencia y en México por cuestiones eh, que, que vienen desde la época prehispánica es una idea de celebración porque se tiene esta idea de que el muerto justo en el Día de Todos los Santos regresa y cuando regresa en lugar de que nos dé miedo, como pasaría en los otros días de los santos, por ejemplo, en Halloween, o sea, el Halloween viene, es, exactamente el mismo principio. Cuando la gente dice cosas como en Halloween es gringo y el día de muertes es mexicano, vienen de exactamente lo mismo. Es una sí, 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 son, son cuestión cuestiones. ancestral que viene el día de lo, todos los santos, en el que los muertos vienen. A, a visitarnos, nada más que uno nos da miedo porque pues, son muertos y en el otro no nos da miedo porque son los muertos que queremos. Entonces, cuando son los muertos que queremos, ¿qué pasa? No? Pues hacemos una, una serie de, de, de ingredientes que son festivos completamente. no? O sea, le ponemos música, mariachi, hay dulces. Este, esta idea, por ejemplo, que es concebida eh, gracias a, a, a finales del siglo XIX por, por Posadas, cuando hace este dibujo increíble, bueno, este grabado increíble del. La Catrina, en la cual hace festiva la muerte, o sea tú ves una, una calaca este, en, en, de gala. en un festejo en un festejo de Halloween la calaca es aterradora y está tal cual y aquí es una calaca de gala con su sombrero y todo, entonces empezamos a darle todo esto, que, que no dejan de ser estas celebraciones en la cual a los niños se les familiariza también con eso, no, esto es algo que hacen muchísimo el, el, el día de muertos en México, empezar a familiarizar a los niños con eso, no, tu abuelito va a regresar y entonces vamos a dejarle lo que le gusta ¿cómo convences a los niños? bueno pues hay dulces ¿no? o sea hay dulces y cosas que tienen que ver con eso, hay comida pues rica agradable. simplemente esta parte de la exposición de la muerte ¿no? o sea podemos tener, o sea ¿quién va a Guanajuato sin ir a visitar las momias? ¿no? o sea esta, esta parte en la que en la que tenemos esta, esta cercanía en la cual podemos hacer eh, reírnos o sea la manera en la que todo es una defensa hacia el miedo, yo sigo apoyando esa teoría y voy a seguir ahí Pero te puedes enfrentar al miedo haciendo un chiste y entonces le escribes una calaverita, ¿no? Y entonces estaba un día la parca esperando sentada en la banqueta. No, bueno, eso no lo voy a decir. Y te ríes de algo que es inevitable, que es la muerte. O te aterras diciendo. Un, un, un cuento de, de espanto o una película de miedo ¿no? entonces el mecanismo de defensa que se utiliza algo que se ha utilizado mucho y que viene culturalmente o yo diría antropológicamente explicado en la cultura mexicana porque no teníamos esta conceptualización europea de la muerte como algo malo y eso fue es muy diferente al tenerle miedo la muerte como algo malo o sea cuál era el castigo en, en los países este europeos y demás el, el castigo era la muerte aquí la celebración y lo mejor que podía pasarte era la muerte o sea no, no había no, no, no es que no hubiera miedo pero no era mala la muerte. Entonces, desde esa concepción, cuando hay el sincretismo increíble en el que ya nos revolvemos y todo lo demás y la única manera de convencernos es decir, bueno, esto que le llaman ustedes Día de Muertos se llama Día de Todos los Santos y vienen del cielo, no vienen del inframundo. Entonces ya nada más en ese sincretismo apareció este mecanismo de defensa muchísimo más propositivo que es el humor. Porque al fin de cuentas, la, el, el humor como, como mecanismo de defensa es increíble. Y eso son las calaveritas. O sea, cuando le haces una calaverita a alguien, o sea, estás estás pitorreándote de que el, el cuate se va a morir. Y la otra, que es increíble, ¿no? O sea, también tenemos merchandise de la muerte, creo. <risa> O sea, en México hay merchandise de la muerte, ¿no? O sea, este hacemos las las esto, ¿no? O sea, te cuelgas el, el incluso una cosa muy necrófila, ¿no? O sea, muy necrofílica ahí de, de ir colgándote la Santa Muerte, ir colgando las calaveritas, escribir las calaveritas. O sea, sí somos un pueblo que ha respondido ante el miedo con un mecanismo de defensa distinto al europeo. ¿Por qué? Porque la idea y la conceptualización de la muerte desde la Edad Media en adelante... No, o sea, no hablemos entonces de la aparición de la, de la religión este, cristiana. El, la muerte era conce- concebida como algo malo, era el castigo. ¿Cómo mataron al hijo de Dios? O sea, el hijo de Dios, ¿cuál fue el castigo? Lo mataron. O sea, la muerte era el castigo. Era mala. Vuelvo al punto: no se quita el miedo. El miedo a la muerte existía aquí y allá. El punto era cómo se veía mala o buena. Y de ahí es donde parte toda esta conceptualización de la muerte como algo que puede ser alegre, puede ser festivo y puede ser demás, y entonces hay mariachis y cantamos y, y ponemos la música que le gustaba al abuelo y a la abuela y entonces todos estamos muy contentos y festejamos y celebramos y decimos, este le ponemos su pancito para que venga en la noche o sea, hacemos todas estas cosas ¿por qué? porque nos estamos defendiendo al fin de cuentas de que ya no vemos a esa persona
0: nos remontamos siglos enteros en la historia de la humanidad, nos daremos cuenta que la música ha estado siempre presente en los rituales fúnebres, ayuda en la despedida y en el duelo. Es el pretexto perfecto para la evocación de quienes se nos adelantaron en el camino y explora las posibilidades, ficticias y no tanto, que se desarrollarán después de marcharnos. Despierta, en fin, muchísimas emociones.
2: Ahí hay algo bien interesante, porque justo dentro de este concepto de qué emoción podría representar mejor a la muerte, ahí sí a lo mejor hay diferentes culturas. Pero realmente, al igual que una cosa que tenga que ver, por ejemplo, con la música, a diferencia de otras emociones que son como muy claras, no o sea en las que el, no sé ciertos acordes hablan de ciertas emociones, si, si, nos, si vemos, por ejemplo, una película... La, la, la muerte puede estar representada así por cierto tipo de música, pero también puede ser un, una música completa y absolutamente compleja o completamente distinta a lo que nos esperaríamos, porque realmente no hay una emoción que, que, que sustente la muerte. La muerte no puede ser representada de una única forma emocionalmente, ¿no? O sea, yo creo que no hay como un tema específico emocional, sino una combinación de todos o todos pueden hacerlo, ¿no?
1: supuesto no podemos decir la muerte como una emoción Pero sí podemos hablar de las emociones que las personas sienten alrededor de la muerte y cómo la música en este medio, en este canal, puede ayudarnos a llevar a esta etapa. La música es una gran forma de poder canalizar nuestras emociones y darles forma en nuestra cabeza. Yo creo que no he sido ni hemos sido, porque estoy seguro que aquí los los cuatro nos ha pasado, eh, que sientes algo que no sabes qué es puedes definirlo como algo agradable algo desagradable, pero siento algo no sé qué es, no sé de dónde viene y hay veces que la música uh, al, al, al ser este, como, como esta misma emoción que a lo mejor tuvo uh, alguien más y la masticó y la digirió y, 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 y la excretó y luego esa caca la hizo bola y la pulió y te la enseña así bonita, pero no deja de ser lo mismo, es decir es este mismo dolor, esta misma emoción que tú tenías la música te ayuda a darle forma a, a tus emociones y esas emociones pueden ser el dolor y, y yo sí, retomando yo un bien.
2: poco este punto eh, Martín Lutero que incluso es el, el responsable eh, como músico de que precisamente la música popular entra a la iglesia tiene una cita que se le adjudica a él y yo siempre estoy muy reservado con las citas porque siempre pueden ser equivocadas en la que dice que no hay ninguna otra cosa como la música para alegrar al melancólico y entristecer al alegre. ¿Esto qué quiere decir? Eh, No había manera en la que no podía estar ligada al proceso natural del duelo Eh, la música. La música como, como un drenaje del dolor, ¿no? Ya sea como, como quieras que lo veas, no nada más es un accesorio, no es algo bonito, no es algo que, 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 que está ahí nada más jugando, sino es precisamente un papel protagónico alrededor de la muerte, ¿no? O sea, y de todo lo postmortem. Entonces es un, es un drenaje en el cual nos permite eh, despedirnos, nos permite asimilar, es un proceso de ritual en el cual la música no nada más es un accesorio en, en, en todos estos procesos en los cuales se empieza a utilizar la música en, 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 los, en los funerales, en las despedidas, en los rituales en general. ¿no? O sea, desde siempre, ¿no? O sea, ha existido desde los romanos, este los, eh, los egipcios han utilizado la música, por ejemplo, en estas edificaciones funerarias egipcias, pues está llena de iconografía musical. ¿no? O se está atascada de iconografía musical, la cual quiere decir que se acompañó con música la, la, el, el despedir. No, o sea, eh, y, y de ahí, bueno, ni se diga la manera en la que la música acompaña y festeja cosas que pueden ser tan terribles como la muerte. Pero yo no sé si han tenido la oportunidad de ver un funeral en Nueva Orleans. Es una cosa completamente distinta. No, o sea, la música tiene un sentido drásticamente este, distinto entonces nos permite conectarnos con el dolor de la pérdida a través de la música y entonces eso puede ser casi tan benéfico como la introspección que podríamos tener después yo he tenido eh, revelaciones enormes y he tenido procesos verdaderamente de introspección y de recuperación ante el duelo gracias a escuchar ciertos ciertos fragmentos o, o, o escuchar música que me recuerda y me permite conectarme con el dolor de la pérdida pero como hemos dicho en muchas de las otras emociones como una guía la música como alguien que te agarra de la mano y te dice ven no, o sea puedes estar triste puedes estar angustiado puedes recordar y no pasa nada no la evites no evites la emoción ven te ayuda a transitarla de, de, de manera de manera mucho más eh, eh, mucho más amable mucho más este eh, mucho más accesible
0: Pero la relación no termina ahí Entre las muchas búsquedas del arte Hay una muy particular que el ser humano alimenta Y lo hace de manera secreta O en algunos casos muy abiertamente Esto es el apetito de los creadores La trascendencia La posibilidad de mantenerse vivo Mucho tiempo después Del inevitable llamado a lo siguiente
2: Toda creación artística O sea, todo artista Tiene que tener este principio de soberbia. Todo, toda creación artística es hasta cierto punto un, po, un poco soberbia al, en el punto de decir cosas como, tengo algo importante que decir y aquí va, por un lado, y la otra es, no nada más eso, sino, tengo algo que decir, aquí va y se va a quedar. Claro, o sea, tú puedes escuchar historias en las que humildemente eh, Paul McCartney dice que jamás pensó que iba a trascender lo que estaban haciendo, o Mick Jagger decía que nunca se hubiera imaginado que Satisfaction iba a ser esto, lo que sea. Yo creo que en el fondo toda persona que escribe algo tiene la idea de trascender y ya sea que trasciende a las masas o simplemente que trasciende porque ya está en un lado, ya está en un lugar, cuando tú puedes sacar una emoción, puedes sacar un dolor, puedes poner algo en un sitio que ya se llama canción, pintura, este eh, psicoterapeuta, este cuadernito escondido abajo de la cama. O sea, lo que quieras, eso ya le pertenece también a alguien más. Cualquier okay. persona va a poder llegar a eso. Y en el momento en que esa persona llega a eso, es que tú ya trascendiste también. O sea, no nada más estás compartiendo, no nada más estás trascendiendo, no nada más estás haciendo todo esto que habíamos hecho con las emociones anteriores, en en las cuales las estás endosando, como decíamos, en algún punto con el enojo, sino estás trascendiéndolo. O sea, esto también ya está alguien más, alguien más lo va a leer. Y vean todas estas historias que existen sobre el abuelo que escribió la carta y la escondió y la encontraron tres... Generaciones después, en la que confesaba que había tenido un affair con el cartero o sea, una cosa así, no? O sea, en el que se construye algo. ¿Por qué? Porque la idea es trascender. No, no puedes quedarte con eso. Hay emociones que no quieres que se queden, no? O sea, que dices, a ver, esto esto no lo puedo decir ahorita, pero pues me lo voy a guardar para alguien. Y al fin de cuentas, yo creo que toda creación artística tiene esta, este, este fundamento de, eh, de trascender, la trascendencia, el poder. Eh, seguir siendo escuchado, el no morir al
1: fin de cuentas, no y morir es que, es que creo que es no deja de ser una ilusión para el muerto Pepe, es decir si tú mueres con la idea de que trascendiste, no te vas a enterar y tal vez esta claro. ilusión de la trascendencia sea lo que lleva a esta ilusión que tienen los que están alrededor de, del muerto de paz, creo que la trascendencia la evaluamos los vivos
2: pero ahí sí vuelvo al, al, al punto y esta idea que me parece muy clara de las ocho etapas del hombre de Erickson, en el cual justo la madurez, la madurez está en ese punto en el que la trascendencia no te va a tocar verla.
1: Sí, o sea, sí, por supuesto hay,
2: sí hay una trascendencia hay una trascendencia este, ilógica y ridícula en la que tú dices sí y van a cantar mis canciones cuando esté muerto sí, bueno, a lo mejor esa, esa sí no te toca pero que al fin de cuentas la, la, la trascendencia y creo que lo que tiene el peso increíble y que creo que es lo que hace que una canción se pueda estar escuchando 60, 120, 200 años después tiene que ver con ser compartido o sea, la trascendencia viene con compartir y es la diferencia a trascender para que te recuerden solamente. Trascender es compartir lo que eres. Y ese es el principio, a mi parecer, al cual me encantaría llegar en algún punto, por lo menos antes de que me muera, porque ya después es un poco inútil. El, el poder llegar a este punto de decir, creo que lo que quiero dejar aquí no, es porque no lo voy a disfrutar yo. Esto no es algo que se va a quedar para que yo lo vea. Es algo que si quiero que se quede para que alguien más esté ahí, para que alguien más lo pueda usar, para que alguien más crezca. Y esto es lo que acaba siendo la trascendencia, lo que hace inmortales a las personas, lo que hace que nosotros eh, eh, amemos a un cantante que nunca conocimos, ¿no? o, sea, o, o, o podamos seguir cantando sus canciones 60 años después.
1: Yo me voy a ir un poquito al terreno musical. ¿Qué pasa? Si no visualizas la trascendencia y te visualizas como que has de permanecer en un plano intermedio. La martiniana, tal cual, dice, niña, cuando yo muera no llores sobre mi tumba, cántame un lindo son, ay mamá, cántame la sandunga, no me llores no, no me llores no, porque si lloras yo peno, en cambio, si tú me cantas, yo siempre vivo y nunca muero. ser esta ilusión de la negación existe tal vez esta falta de la búsqueda de la trascendencia yo lo veo eh, en en, en la música en México tal vez sea eh, un una lógica que sigue a este proceso de aculturización y desculturización y reculturización que sufrieron los pueblos como en Oaxaca y entonces a través de su música nos están expresando esto Nos están expresando esta falta de de, de una trascendencia.
0: Creo que todos tenemos el recuerdo de alguna vez haber pasado por ese momento desolador. Regularmente es crudo, porque nos llega en forma de noticia y la mayor parte de las veces desprovisto de cualquier clase de sentimiento. A la edad de tantos años, consecuencia de X fallecimiento, falleció tal artista. El corazón en ese momento te da un vuelco. Los ojos se te inundan y rastreas más notas, igual de frías y contundentes para sí confirmar la noticia. Mientras tanto, pones a todo volumen esas canciones y no dejas de repetir no, 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 no es cierto. Tú no. ¿Por qué duele tanto? ¿Por qué duelen tanto estas noticias? Porque acabas haciendo una relación
2: con alguien. O sea, el músico... El músico es tu tu mejor amigo en un momento, es tu único amigo a veces. Es la persona que que te entendió cuando escribió lo que que querías decir tú y no podías. Cuando te acompañó cantando mientras estabas solo. O cuando fue tu mejor momento mientras bailabas el día de tu boda. El recuerdo a mí... El, el impacto que tuvo la noticia y cómo me enteré, aparte con una insensibilidad impresionante de la persona que me lo dijo cuando me dijo que se había muerto George Harrison. Este yo me acuerdo fue, fue, fue. Eh, o sea, el, y la, la persona decía, ¿por qué, ¿Por qué estás así? No güey. O sea, yo quería ser él cuando empecé a tocar la guitarra. Son personas que se vuelven de suma relevancia en ti porque, porque son parte de tu vida. Son personas que se vuelven, se vuelven importantísimas sin. Haber estado realmente o físicamente contigo y acaban compartiendo contigo lo más íntimo. Es como como la muerte de tu terapeuta, no? Es como la muerte de tu tu confesor, es la la muerte de tu tu acompañante. Lo hemos dicho en muchas ocasiones, es tu guía, no? O sea, cuando cuando murió David Bowie, digo yo, estaba devastado, no? O sea, la sensación, la sensación de desolación. Yo recuerdo que con un amigo también, gran fan Gran fan de David Bowie decía, Eh, eh, no es cierto seguramente es un montaje y él va a aparecer en unos años otra vez con un nuevo disco o sea como ni siquiera en ese proceso de negación ante la muerte ¿no? o sea este no deja de de ponernos en contacto también con la caducidad de alguien que que en ocasiones también consideramos inmortal y que ya eran inmortales ¿no? o sea y, y, y nos nos da de golpe nos pone de frente el hacernos dudar de nuestra propia inmortalidad, ¿no? O sea, el creer que somos inmortales, de repente decimos, ¡nadie! ¿no? O sea, a todos les llega a todos nos llega y, 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 y es un impacto gigantesco ¿no? incluso de, de personas a las que no nos tocó este, convivir o vivir y, y, y como decía en, en un momento Julio visitar Strawberry Fields en Central Park este, o la calle 72 y Central Park Avenue donde dispararon a John Lennon este, el, 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 el recorrer ciertos sitios recorrer esos pasos ¿no? eh, nos, nos reconectan con, con, con algo tan ancestral para nosotros y primitivo que son nuestros recuerdos, son parte de nuestra vida veces que personas que estuvieron más íntimamente relacionadas con nosotros que nuestra propia familia hay cosas que no le dijimos a nuestra familia cosas que nuestra familia nunca nos dijo, pero que eh, sí nos lo dijo David Bowie y al oído ¿no? y, 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 y nos lo dijo de manera como la queríamos escuchar Entonces, eh, ese es el impacto de la muerte de un un gran músico, ¿no? O sea, de un gran. de de alguien que estuvo ahí con nosotros, Un, un familiar,
0: más que un familiar, ¿no? O sea, es mucho más que un familiar, es una parte de nosotros que muere. Vuelto un mar de lágrimas, compartes la noticia y no falta quien señale tu exageración. ¿Cómo puede dolerte a alguien si ni siquiera lo conociste? Muchos de los que acaban diciendo cómo
2: puedes sufrir por eso, acaban sufriendo por la muerte de un futbolista también, o por la muerte de alguien más que los acompañó de la misma manera, pero en, otra, en, otra, en otro escenario o desde, otra, desde otro frente. La, la, las personas que no, que no tienen esa conexión son personas... Que, que realmente acaban siendo personas muy solas, o sea, porque considerarse autosustentable, no, o sea, en este punto como de, yo no necesité de nadie, yo no, yo no le agradezco a nadie y no porque sea alguien que está ahí junto, sino creo que todos tenemos la inspiración de, de alguien, no, o sea, cuando leímos un libro, cuando escuchamos una canción, cuando cuando vimos una película. nos nos sirvió de algo para acomodar un punto quien no lo hace eso quien no lo ve desde esa manera muy probablemente es alguien que no está en contacto con eso y y es al fin de cuentas este principio muy muy eh, narcisista de de no necesitar a los demás pero la mayoría de la la gente que, que critica el que uno está dolido o o entristecido por la muerte de un músico, generalmente les entristece la muerte de alguien más en otro escenario, porque siempre tenemos alguien que nos acompaña de lejos o sea, eh Alguien que nos está viendo y que nos está guiando en, en, en esas emociones que necesitamos expresar, tantas cosas que nos dio, tantos momentos. ¿Cuánta gente no oímos cuando muere el torero o el, o el, el futbolista o el, el deportista en general? No es que tantas alegrías que nos dio, tantos triunfos, tantos orgullos y tantas cosas. O sea, la gente, al fin de cuentas, nos, nos volcamos sobre esas, sobre esas figuras. Entonces, yo creo que yo creo que es son, son personas que a lo mejor tienen otra vía, nada más, ¿no?
1: Es que, digo, yo, yo, yo de verdad que... ¿Qué expectativa la, la, la mía, que personas que, que, que hayan dolido o que hayan sufrido la muerte de Juan Gabriel nos estén escuchando cuando murió Juan Gabriel, puedes haber visto en el colectivo mexicano esta misma reacción o sea, Ricardo González Epillín lo primero lo que dijo fue no, no es cierto, no está muerto, si sí está en su mansión y después va a regresar y, y, y lo que pasa es que se dio un descanso ¿no? Este, y, y, y entrevistas a, a, a personas que, que, que eran grandes admiradoras y, y, y que te decían lo mismo no no está muerto cómo cree usted que se va a ver muerto Juan gabriel
2: yo recuerdo este de manera muy muy cercana la eh, este, este impacto que tuvo digo y también es alguien que jamás conocí pero que tenía una eh, en gran medida por, por lo joven y todo el fallecimiento de rita guerrero por ejemplo para mí fue, fue muy impactante, ¿no? Esta, esta, esta mujer fuerte, dedicada a la música, al teatro, que estaba, que estaba completa y absolutamente puesta en, en, en su lugar, ¿no? O sea, y, y fallecer antes de los 50 años, fue, fue, algo, fue algo tremendo, ¿no? O sea, un activista, o sea, son, son personas que yo en la vida conocí, ¿no? O sea, pero, pero fíjense, ahorita se me acaba de ocurrir algo, más bien... Son personas que nunca me conocieron, pero yo sí los conocía a ellos, ¿no? O sea, y los conocía muy bien, muy bien. Ellos nunca a mí. Y eso es lo que hace a veces creo que también doloroso que se vayan, ¿no? O sea, que que se se va la gente que no nos conoció, pero nosotros a ellos sí. Y nos duele, nos duele mucho más.
0: Y ahora es el turno de nuestro duelo. Es momento en que a este episodio le toca transitar por esa palabrita que no hemos querido usar en toda la emisión, si se dieron cuenta. Su muerte. Y por no dejar que la traición, pues, sea olvidada, llegó la flaca a cabina para llevarse doctores. La esperaban con morfina, hablando bien de cantores. Al diván la mandó Julio y Pepe indagó la fuente de sus tramas y prejuicios grabando musicalmente. Fabián, con libreta y pluma, anotó cada detalle. Porque no mejor te esfumas, Miguel la mandó a la calle. Aquí se habla de emociones, de la mente y de compases. Y como no traes canciones, será mejor que no te pases. Es algo inevitable. Es algo que desde que tenemos cierta conciencia sabemos que va a llegar. Y que nos va a llegar a nosotros. Y lo decían los Flaming Lips de una manera muy clara. Date cuenta que todas las personas a las que conoces van a llegar en el mismo punto. El cómo nos acercamos, el cómo la transitamos, si es algo familiar o es algo alejado. El ser humano de la civilización que me digan ha basado todo en torno a ella. Es parte de nosotros y, como tal, ha tenido repercusiones en la música. Y es la misma música la que curiosamente ha ayudado no solo a brincarla, no solo a trascender, sino también a acompañarla. Muchísimas gracias por habernos acompañado. A nombre de todos los que hacemos musicalmente, los doctores José Ibarreche y Julio Moreno. En los guiones e investigación, Fabián Aranda. En el armado y la voz que escuchan, Miguel Solís. Que las notas y los buenos pensamientos sean nuestros compañeros cuando llegue el momento. Señal BL presentó Musicalmente. Mátenme porque me muero. Nos escuchamos en la próxima emoción. Señal.